0: Thank you.
1: Buenas noches
0: Las mujeres han sido relegadas a lo largo de la historia Y esta subordinación fue parte de un sistema llamado patriarcado Y digo esto sin eufemismos, ni exageraciones, ni subiéndome a ninguna consigna Inclusive más allá de la discusión que podemos plantear hoy Sobre si está vigente o no el patriarcado en este momento Podemos discutir, y no está mal hacerlo Si hoy cuando las mujeres tienen plenos derechos y accesos a todos los estamentos de poder Cuando se aprueban leyes de cupo para corregir resabios culturales Si existe o no el patriarcado o si lo que existe es un acomodamiento De siglos de, existen... de, de, de existencia ¿no? de, de ese sistema Y que bueno Es como acomodarse a algo nuevo No sé, ¿eh? digo Puede ser una discusión posible Ahora Por eso mismo, si queremos dar Una discusión válida y necesaria Sobre la vigencia o no del patriarcado Lo primero que hay que hacer Es reconocer que sí existió el patriarcado Y que existió al menos hasta hace bastante menos de un siglo Y que el asunto duró en Occidente por lo menos Por lo menos Veinticinco siglos Y digo esto tomando... El dato de que en la antigua Grecia las mujeres no eran ciudadanas Ni formaban parte de eso que se denominaba democracia Y ahí nos daremos cuenta de la enorme vigencia de este sistema social Y digo sistema social porque no era un sistema económico Como puede ser el capitalismo, por ejemplo Obviamente, ¿no? Todo sistema social tiene sus motivos económicos que es donde terminan todas las construcciones sociales o desde donde parten, ¿no? como prefieran el esclavismo, por ejemplo el esclavismo es un sistema social necesario para el funcionamiento de un sistema económico si damos por hecho que los esclavos no son ciudadanos, no son ciudadanos, no son el pueblo se puede construir una democracia o gobierno del pueblo sin ellos. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Recordemos, ya que estamos, que en la Argentina las mujeres las mujeres votan hace apenas 70 años. Un poquito más. No mucho. El sistema patriarcal relegó a las mujeres de tareas dirigenciales curiosamente, ¿no? hablando de esto las pocas excepciones se dieron en las monarquías donde las mujeres sí tuvieron una participación importante lo mismo daba, si era rey o reina es cierto, los matrimonios reales siempre fueron arreglados por la familia pero esto es válido tanto para las mujeres como para los hombres en el resto las mujeres siempre fueron relegadas Política, empresas, artes, ciencias Son ámbitos en los que en la historia suelen encontrarse pocas mujeres Es verdad que muchas veces estas pocas excepciones fueron ignoradas en la historia Una historia escrita por los hombres entonces no se las consideró importantes E intentaron borrarlas o relegarlas Al lugar de mujer de Amante de O discípula de Sí, hubo algunos Varios de estos casos Pero también es cierto que no hubo tantas mujeres ¿Por qué no hubo tantas mujeres en estos lugares? Otra vez Porque durante siglos Rigió algo llamado patriarcado Para que se entienda bien Preguntar ¿Por qué no hay tantas mujeres artistas o científicas en la historia? Es lo mismo que preguntar ¿Por qué no hay tantos artistas o científicos esclavos? O sea, son cosas que ocurren cuando se niegan derechos El patriarcado funciona de un modo similar al clasismo en ese sentido Ocurre que en el clasismo es más sencillo Ver el vínculo económico directo ¿Por qué? Otra vez porque existe algo llamado patriarcado, y no voy a ser yo quien explique esto, sigan a la gente de economía feminista, por ejemplo, que lo tienen clarísimo y lo explican muy bien. Hubo además, en ese sistema llamado patriarcado, un sistema de penalización y persecución a las mujeres que pretendían salirse de la norma y rebelarse frente a la injusticia. El asunto es un tipo de estigmatización muy común en los sistemas dominantes Porque a veces no queda bien decir, odiamos a los pobres Entonces se dice, odiamos a los vagos que protestan por un plan y no dejan vivir tranquila a la gente bien No sé si, si les suena el asunto, ¿no? Odiamos a la negrada no se escucha, o sea, queda feo decir eso no dicen, en lugar de odiamos a la negrada dicen, estos inmigrantes ilegales le vienen a quitar el trabajo a los argentinos honrados con ese mismo criterio, con esa misma lógica en la edad media decían o sea, no decían vamos a matar a todas las minas Vamos a matar a todas las mujeres No, no, no No, en lugar de eso Las acusaban de ser brujas Decían, son brujas El discurso no era Vamos a quemar mujeres Aguante el patriarcado Que por otro lado Es un término Que no se utilizaba Decían Vamos a quemar brujas porque pueden secuestrar y comerse a nuestros niños Esto hoy puede sonar exagerado Pero el, si vemos algunos discursos de odio de algunos dirigentes Dirigentes con mucha intención de voto, además Vamos a ver que no estamos tan lejos Tanta persecución, tanto odio y tanta estigmatización Hacen que sea difícil hablar de una mujer Que se destacó en la historia pero no por sus logros ni por rebelarse Sino por haber cometido crímenes aberrantes Y que no fue una bruja, sino la mayor asesina de la historia Es difícil correrse de los relatos nefastos que el patriarcado supo construir sobre algunas mujeres Que no hicieron más que resistir Pero vamos a tratar de separarlos tantos y ver que a veces justamente el poder de la realeza, como vimos, como decía antes, donde las mujeres sí tenían acceso al poder, convertían a esas poderosas en personas del poder, independientemente del género. Vamos a tratar de separar los tantos y vamos a contar una verdadera historia de terror. La historia de la condesa Ersebet Batori de Exeter. Ersebet Batori, que en muchas biografías se la cita con el nombre en inglés Elizabeth Batori o su castellanización Isabel. Nació el 7 de agosto de 1560 en Nilvator Hungría, en imperio húngaro En el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania Entre los parientes parientes de Ersebet se encuentran personajes muy poderosos hay un cardenal, varios príncipes Y un primo que fue primer ministro de Hungría Y también hay algunos personajes muy singulares Como un tío que adoraba a Satán Una tía bisexual de nombre Carla Y su hermano mayor, cruel y adicto a la bebida Y el más célebre de todos Su antepasado, Vlad III Dráculae llamado Dráculae también conocido como Tepes el empalador y sí, Dráculae es Dráculae es Drácula en él se basó el libro Drácula, el conde Drácula Batori fue una niña inteligente educada en la política, la ciencia, las artes hablaba cuatro idiomas y mostró una gran afición por la astronomía y la alquimia la mayoría de los investigadores, historiadores señalan que la endogamia practicada por los miembros de esa familia fue la culpable de los mezquinos instintos que estuvo esta condesa cuando tenía 4 o 5 años ella ya sufría, sufría ataques de rabia intensa y algunos médicos creen que por el tipo de descripción se podría tratar de epilepsia a los 11 11 años tenía cuando se comprometió con Ferenc Nadasdi, que tenía 26 hijo de otra familia húngara de la aristocracia Y un año después, y para ir tomando contacto con el nuevo clan Comenzó a vivir en su castillo Pero cuando cumplió los 13 años Se quedó embarazada de uno de los sirvientes Tras enterarse del embarazo Sus padres recluyeron en secreto a Arcebet En una fortaleza lejana donde Parió a su hijo Y tras el parto sacaron al bebé del país Dos años más tarde, finalmente, contrajo matrimonio con su prometido Ferenc Tras la oda Ersebet mantuvo su apellido Algo muy raro en aquella época Mientras que su marido cambió el suyo al poco tiempo de casarse y durante largas temporadas Arcebet Empezó a encontrarse muy sola en el castillo Ya que el conde, un general del ejército al que se le conocía como el caballero negro Tenía que ir bueno, a pelear ¿no? al campo de batalla Tal como exigía el reparto de tareas en la sociedad patriarcal Y aquí es donde aparece el mito de la brujería que parece que no era tan mito en este caso ¿no? porque los historiadores cuentan que la noble empezó a interesarse por el mundo del esoterismo rodeándose de una corte de brujos, hechiceros y alquimistas y claro que lejos de los casos de algunas mujeres en las que la brujería fue una excusa para perseguir su rebeldía lo de Sebet parece que era el lugar común de las brujas malas de los cuentos y que por, posteriormente y por otros medios se trasladaría también a las, teneroe, a las telenovelas. Tal vez por el hastío de la soledad, Ercebe puso en práctica alguna de las técnicas de tortura que había aprendido de su marido, y eran las preferidas de su marido, introducir agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas o tirarlas a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas Sí, así de siniestro Lo cierto es que Ferenc y Ercebet apenas se veían debido a las actividades en la guerra de su marido así que recién en 1585 Diez años después de su matrimonio A los 25 años, una edad bastante avanzada En aquella época Tuvieron a su primera hija Ana Y en los nueve años siguientes tuvieron tres más Úrsula, Caterina y Pablo Gracias a las cartas que ella escribía a sus familiares Se puede deducir que Arcebet era una madre protectora Que cuidaba a sus hijos O sea, nada que ver con con el resto del panorama de cómo era ella Sabemos igual que se puede ser una madre protectora de los hijos Y tener este tipo de comportamientos Y no lo digo solo por las madres, lo digo por cualquier persona que puede tener esta, esta doble condición Claro que hubo un suceso trágico que cambió la vida de el 4 de enero de 1604 su esposo Fenenk Nadazdi llamado apodado el caballero negro de Hungría murió de una súbita enfermedad cuando estaba lejos de casa librando una de sus batallas ella se quedó viuda a los 44 años y es aquí donde se inician sus verdaderas atrocidades en primer lugar Arcebet. Echó de su castillo a Úrsula, su suegra A quien odiaba Y con ella al resto de la familia Nadazdi Y luego mandó encerrar en los sótanos A las muchachas que protegía a su suegra Y, y allí, bueno Estas chicas recibieron toda clase de castigos Ercebet era bisexual y parece que cuando quedó viuda Comenzó a visitarla con más frecuencia Su tía Carla Batori eh, Que también era bisexual Y participó en varias orgías Hasta ahí todo bien ¿no? Gustos son gustos Preferencias sexuales El detalle es que a Arcebet, Arcebet le gustaba la violencia El sadismo, la sumisión Pero no como un juego ni como algo consensuado Sino como violencia y muerte pura y dura Por ejemplo A una chica que hablaba mucho Hizo que le cosieran la boca, literalmente A otra de sus criadas le prendió fuego el vello público Y una camarera que tenía fama de coquete, libertina Fue obligada a sentarse en una parrilla al rojo vivo De donde no la levantaron hasta dos horas después Los años pasaban y Ersebet, a pesar de ser una mujer hermosa, ya no era la joven bellísima que cautivaba a todo el mundo. Le pidió entonces consejo a una de sus nodrizas sobre cómo hacer para lograr mantener la juventud y la belleza. Y la nodriza le explicó que el plan de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados y le sugirió darse baños de sangre. Que esa era la mejor forma de conservar Su hermosura Y su juventud Indefinidamente Y Arcebet Dijo, ah, bueno, sí Me gusta este método Y así lo hizo Un día una joven sirvienta Estaba peinando a Arcebet Y tuvo la mala suerte de darle un tirón Con el cepillo algo Bastante común Arcebet entró en tal ataque de rabia y le dio tal bofetada que la sangre de la doncella salpicó su mano. Convencida de que el tramo de piel donde había caído la sangre se veía más joven y saludable, mandó a que le cortaran las venas y el cuello a la doncella y que llenaran una bañera con su sangre. A partir de este momento esta clase de práctica se convirtió en su gran obsesión dando paso a una gran cantidad de asesinatos. Se calcula que fueron alrededor de 650 crímenes a lo largo de 10 años. Para llevar adelante su sanguinario tratamiento cosmético, Ercebet contó con la complicidad de un grupo de personas que raptaban a sus víctimas, especialmente vírgenes de cuna noble. Entre ellos estaban uno de sus sirvientes, de sus sirvientes, Torco, la niñera de Ercebet Ilona Lona Jo, las brujas. Dorotia y Darbulia y el brujo mayor llamado Johannes. pronto en el pueblo empezó a correrse el rumor de que algo raro sucedía en el interior del castillo Cachtice, que es donde vivía Arcebet y llegó un momento en que ocultar los centenares de cadáveres se hizo imposible Todo se convirtió en un gran problema A veces los escondían bajo las camas Pero el olor, el hedor era tan insoportable, tan nauseabundo Que tuvieron que trasladar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad La alarma se, entendió, se, se encendió por dos situaciones Cuando parte de la población descubrió Más de una docena de niñas sin vida Enterradas en las inmediaciones del castillo Y cuando una de las jóvenes a las que Arcebet educaba En el castillo Logró escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades Educaba porque así era como Ersebet, Llamaba a sus métodos de tortura ¿no? Y cuando esta chica Llega y le cuenta a las autoridades Lo que estaba pasando El rey Matías II de Hungría Dijo no, basta Esto no puede ser Y le ordenó a un primo de la condesa El conde Turso Investigar el tema El 31 de diciembre de 1610, el conde Turso y sus hombres entraron en el castillo de Cachise. Y lo primero que vieron fue a una criada en el cepo del patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que le había fracturado todos los huesos de la ingle Ya en el interior se encontraron con una chica desangrada en el salón Y otra que aún estaba viva Aunque con el cuerpo todo agujereado En la mazmorra descubrieron a una docena de chicas que todavía respiraban Algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas Durante las últimas semanas Y en los alrededores del palacio desenterraron unos 50 Cadáveres También encontraron toneladas de ceniza Y acerrín por todas partes Usados para recoger la sangre que se vertía De manera abundante en aquel lugar Pese a todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despedía un fuerte olor a carne la condesa y algunos de los brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre y los detuvieron inmediatamente y fueron conducidos a prisión pero al contrario de lo que podemos imaginar el juicio contra esre batori jamás se llevó a cabo algunos dicen que su primo turso llegó a un acuerdo con el rey y Matías para impedir que la condesa pasara por ese maltrago y evitar así ensuciar el nombre de su familia pero aunque no fue condenada a muerte sí recibió prisión perpetua y fue encerrada en el castillo de Esai con tan solo una diminuta rendija por la que le daban comida y agua Ercebe Batori murió cuatro años más tarde el 21 de agosto de 1614 A los 54 años Durante más de 100 años Los documentos del juicio de Batori Y de sus secuaces Estuvieron escondidos en el castillo Del conde Turso Y según parece demostraban la unión que existía Entre la familia Batori Y la de Vlad Tepes El famoso Drácula. Actualmente es imposible saber qué sucedió realmente. Por un lado, las pruebas nos remiten a una asesina en serie depravada y feroz, cuya obsesión era rociarse, bañarse en sangre humana para mantenerse joven y bella. Pero por otro,. Siempre queda la hipótesis de pensar que era inocente Y tan solo se comportaba como una noble más de su época Recordemos que en el siglo XVI, XVII Era común en Hungría castigar de manera muy cruel A los sirvientes y a los pupilos Incluso ejecutar a quienes habían cometido pequeños delitos sí, es probable, es probable que el mito de la condesa sangrieta, sangrienta no sea más que eso, un mito, otro más sobre una mujer en este caso de alta sociedad, incapaz de hacer público sus deseos prohibidos privados y con la necesidad de mantener la belleza y la juventud a toda costa a ver, no estoy tratando con esto de justificar los crímenes aberrantes de quien probablemente haya sido también una millonaria poderosa y capaz de ejercer su poder Con quien pudiera además, además Lo que pretendía era contar Un cuento de terror Un terror Que funciona Como catalizador Como paliativo Cuando el clima social Tira un poco para abajo Y nos deja el ánimo poquito flojo solo se trata de eso de una historia de terror para sacarnos el miedo con más miedo o no es para eso que existen los cuentos las novelas y las películas de terror un cuento de terror hasta el quiki, siempre aunque es de noche